hay un favorito para Qatar 2022 y no es Estados Unidos, no es México, es Canadá y no es sorpresa porque lo ya demostrando seis partidos consecutivos ganando en el área y ya prácticamente con sus pies y maletas en Qatar. Canadá jugando bien al fútbol sabe ganar de visita, lo hace fácil, lo hace de manera bastante espectacular y es un equipo con muchísimo dinamismo que va a demostrar eh, que tiene cosas este equipo canadiense y el fútbol en el mundial de este año. También Estados Unidos que proyecta miedo, proyecta inseguridad previo a su partido con México para clasificar al mundial. Los dos empatados en puntos, segundo y tercero. Lo debatemos todo con Diego Arrioja en Footbox USA, pero suman, suman y suman. Así que hay mucho que hablar, hay mucho que decir. No se pierdan este episodio de Footbox USA, que Canadá, Estados Unidos tienen mucho, mucho que decir. Footbox USA, el soccer hecho fútbol. El equipo de la hoja de maple ya es la sensación no solamente de la CONCACAF, pero que promete muchísimo para la Copa del Mundo Qatar 2022. Diego Arrioja junto a Patrick Mijan. Patrick, un gustazo estar contigo en este tremendo podcast. Pues hay que hablar de el equipo favorito, ¿eh? Y quién iba a decir lo que, bueno, ya no es sorpresa, pero Canadá eh, sigue con paso firme y pues promete mucho en esta Copa del Mundo de Qatar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. ¿Y tú? Espero que los que nos escuchan también se encuentren bien. Y sí, como dices, Canadá ya está en Qatar prácticamente. Eh, es el equipo más peligroso en, en, en la CONCACAF. Sacó 6 de 6 en esta eliminatoria. Eh, tranquilamente, aparte todo, contra Estados Unidos, contra El Salvador. No importa quién le pongas enfrente, es el rival a vencer. En una zona donde normalmente, claro, está México y Estados Unidos como esos rivales. Ahora se suma Canadá. Ahora son tres equipos grandes que, que, que se pelean ese puesto y Canadá se lo tomó el, el papel de grande como, como si nada. Van tranquilos ante los partidos, ganan facilito, tienen buena dinámica y ahora para Qatar, de cara al Mundial, ilusionan muchísimo. O sea, si, si fuera por ellos, yo creo que felices tienen el Mundial en verano. Sí, ¿eh? oye, oye, Patrick, y, y, y para mí es la historia de, de estas eliminatorias en todo el mundo, yo creo, ¿no? Lo que está haciendo Canadá por su, no solamente buen fútbol, como dices, que está demostrando que es un equipo que despertó por fin eh, y pues va a regresar un Mundial desde pues México 86, ¿no? Y lo que está haciendo Canadá, ¿en qué forma? Como dices, invicto, eh, justamente derrota en este último partido eh, de visitante, ¿no? 2 a 0 al Salvador. Y Canadá, eh, pues funciona como una máquina bien aceitada, ¿no? Porque tiene cambios de jugadores, rotaciones en algunos puestos y aún así eh, sigue teniendo la misma idea, cosa que no pasa con, obviamente, México e inclusive Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos también cambia mucho, que ya hablaremos un poco más adelante en este podcast de Estados Unidos, pero Canadá, eh, cualquier pieza que cambie eh, sigue funcionando bien, inclusive ante Estados Unidos sin su mejor hombre, pues gana un buen partido y ahora también confirma que como visitante en la CONCACAF a Canadá se le facilitan las cosas, ¿no? Sí, el Cuscatlán aparte, ¿no? Eh, eh, y, y luego también otra cosa que mencionar es que cuando estás en buena racha, cuando estás en buen momento, tienes ese, esos detalles de suerte que te acompañan. Cuando, no las, cuando las cosas tal vez no van muy bien o cuando necesitas de algo, si, si, si ves el gol de, de Canadá, el primero, el de Hutchinson... Ah, el de rebote. De rebotes, de rebotes, o sea, miles de rebotes, ¿no? Y, y entra, y entra. 
es una cosa increíble, van por buen momento y como tú dices, no importa quién juegue porque en este partido contra El Salvador rotaron piezas y aún así son una es un equipo, es un equipo no dependen de individualidades, por más de que tengan cosas increíbles como Alfonso Davis, como Jonathan David como Kyle Larin como Richie Larrea no están esos jugadores, o si sí están o unos sí, unos no, y aún así funcionan perfectamente bien, Tejon Buchanan es una cosa realmente que, que sobresaltar y, y lo hablábamos con Rodo en el podcast del, del lunes, cómo este equipo ha podido pues comandar una zona donde jamás comandó, ¿no? así de la nada porque tienen talento, entonces muchos kudos para ellos Sí, y lo que ha hecho totalmente de acuerdo Patrick, lo que ha hecho Herman también yo creo que es el único coach en, en el área eh, bueno, si decimos de estos tres grandes, Estados Unidos, México y Canadá que realmente ha, ha, ha transmitido ¿no? eh, su forma de juego a los jugadores y que realmente lo entienden porque lo que está haciendo Canadá, eh, pues sigue sorprendiendo, no solamente en esta área pero ya se habla, no justamente a nivel internacional ya está acaparando miradas lo que está haciendo Canadá y también lo bien que está trabajando esta, esta nueva generación y lo bien que ha aprovechado también la MLS, ¿no? Lo, los talentos que salen de la MLS, eh, que lo sigue utilizando muy bien Herdman en este sentido y pues Canadá ya con paso firme, 20, repasando solamente la tabla, ¿no? 25 puntos liderando eh, este octagonal con 7 victorias, 4 derrotas, 0, perdón, 4 empates, 0 derrotas. Y el que le sigue, pues ahí Estados Unidos y México con 21 puntos, pero me parece que hay, hay un amplio margen de, en cuanto al nivel futbolístico, ¿no? Y lo vimos contra no solo México, pero también contra Estados Unidos, ¿no? Como, como local Canadá superó eh, haciendo lo necesario, igual no siendo eh, totalmente dominante en el partido, pero tiene, es un equipo que tiene pegada, ¿no? Y que lo hace de manera bastante bien. Sí, yo pido a la gente que nos está escuchando en estos momentos que si todavía no están en el barco de Canadá, se metan se suban, vayan con todo, con ellos porque aparte de ser buenos, son divertidos de ver, así que es momento de subirse al barquito de, de Canadá Bueno, y hablando de ese dinamismo Patrick, eh, hay que pasar a, al que está ahora en segundo lugar, ¿no? Por diferencia de goleo en la tabla y es el Team USA, Estados Unidos que consiguió un triunfo necesitado ante Honduras en, pues digamos, uno de los partidos más fríos en la historia de la eliminatoria de la CONCACAF, porque hasta más frío que, que en mismo Edmonton, Canadá, les tocó, ¿no? Y, y vaya que lo sufrieron allá en Minnesota y tuvimos a nuestro amigo y compañero de este podcast, Rodolfo, nuestro querido Rodo Landeros, allá muriéndose de frío y con hipotermia, ¿no? Amigos de fútbol reportando desde la cancha de Saint Paul, donde los Estados Unidos se enfrenta a Honduras en las eliminatorias mundialistas. Muchísimo frío, 2 grados Fahrenheit, 17 bajo cero Celsius. Están preparados para mitigar el frío aquí en el Allianz Field. Como puede ver, la banca de Estados Unidos está preparada con calentones para las bancas, hay warmers, hay todo para tratar de mitigar estas condiciones climatológicas contra la H que prácticamente eh, se juega el orgullo en este partido ya sin aspiraciones mundialistas ellos también en su banca fueron eh, colocadas eh, los calentones para la banca y con la novedad de que Christian Pulisic no será titular Jordan Morris será el indicado en tomar su lugar en el ataque junto con Ricardo Pepe Saludos. De hecho, no puede estar en el podcast de hoy porque está recuperándose en un jacuzzi. Merecido, Rodo. 
recupérate pronto. No, pero sí, y hay mucho que decir de esto, porque va, va más allá de meter a Honduras, un equipo que no gana 14 partidos el frío de esa manera, un equipo que, si no me equivoco, ya está eliminado de contención para llegar a, a, a Qatar, un equipo que está muy, muy por debajo de Estados Unidos, eh, lo metes al, 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 al frío, al, al congelamiento para tú asegurarte una victoria con Estados Unidos. A mí me suena eso a mucha inseguridad de parte del, de la federación cuando es una federación que tiene que estar demostrando esa fuerza, tiene que foguear a sus jugadores jóvenes de cara al mundial y en el frío nadie juega igual, o sea, puede ser el más talentoso pero con este, estos fríos imposible, ¿no? Demostrar lo tuyo. Yo los hubiera puesto, no sé en una ciudad con un poquito más de de mejor clima, tengo a tus jugadores jugando bien, se, se, se juntan bien en el, en, el, en el toqueteo, de todos modos vas a ganarle Honduras, lo más seguro y, y para mí proyectaron mucha inseguridad con esta decisión un equipo que no debería estar proyectando inseguridades, sobre todo en teoría siendo algo, alguien muy importante en la Sí, algo, algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, realmente era necesario y como dices, yo creo que no, no iba por ahí menos 17 grados centígrados a la hora del arranque del partido 3 grados Fahrenheit, convirtieron el partido más frío en la historia del, del Team USA desde 1999 realmente así un frío pues horrible y como dices, le afecta a todos y sobre todo por el tipo y estilo de juego de Estados Unidos, ¿no Patrick? Eh, que Realmente es un equipo muy dinámico, que le gusta tener el balón, que le gusta correr rápido y con esta, estas condiciones pues realmente también te estás eh, prácticamente afectando a ti mismo ¿no? y a tu funcionamiento y creo que ahí sí no lo entendieron bien, pero aún así eh, pues Honduras lo sufrió más ¿no? y un par de jugadores inclusive tuvieron ahí sí, eh, algunas señales de hipotermia y, y pues sí fue bastante, bastante horrible. Yo que tuve la experiencia de estar en Minnesota en un partido hace varios años de NFL eh, te puedo decir que es de los peores fríos que he sentido en mi vida y que no me gustaría repetir y ni siquiera estaba jugando. Sí, yo me imagino, ¿no? ¿No? El, sí, como dices, dos jugadores <risa> al medio tiempo de Honduras los tuvieron que sacar porque estaban sufriendo de hipotermia. Uno es el portero, el otro es eh, Romel Kioto, que Hernán Gómez, el bolillo, decía, o sea, ya, no estoy ni emocionado por este juego, ya quiero que se acabe, todavía ni empieza, no quiero estar aquí totalmente deshecho, se veía en el campo de juego eh, que no estaban ahí para, para demostrar su fútbol y luego las 19 mil personas que fueron al estadio están completamente locos, completamente locos eh, no te están pagando por estar ahí, de hecho estás gastando dinero por congelarte, cada quien pero no, no me parece una estrategia correcta, pero hable, hablemos un poquito de lo que pasó en la cancha, los goles muy los primeros dos, sobre bueno los, los tres diría yo muy en pelota parada, muchos rebotes entonces te demuestra, si no viste el partido si solo ves el resumen, te demuestra un poquito que con el balón en campo abierto no pudieron lograr nada importante de gol todo tenía que venir de rebotes en el área meter la bola y a ver qué pasa y sí, está bien, ganas, sumas puntos para clasificarte a Qatar, pero no trabajas tu estilo, no trabajas a tus jugadores y en Qatar no va a ser este frío o sea, tampoco te aclimatas entonces, no sé, mala decisión sumas puntos, entiendo, pero no me gusta para nada la decisión. Ahora, eh, Patrick, ¿qué opinas del rendimiento de Estados Unidos en esta triple fecha FIFA? Porque me parece que hay sensaciones encontradas, ¿no? Y sobre todo que el siguiente partido te enfrentas al acérrimo rival, a México, que sabemos que México no pasa por buen momento, pero para México también esto es eh, ganarlo sí o sí en el Estadio Azteca eh, me parece que también Estados Unidos deja dudas, ¿no? De caro a este eh, clásico del área, porque 
como dices, gana bien 3-0 contra Honduras en cuanto al resultado, pero el funcionamiento sí deja, deja muchos, muchas eh, incógnitas, ¿no? El caso también de un Pulisic que no anda al 100%, que no está demostrando ese talento que tiene. Y me parece también que eh, Estados Unidos en momentos como que eh, cambia mucho su estilo de juego, como que se duerme, ¿no? Ese, ese dinamismo desaparece y no es constante y también partido a partido como que no tiene un estilo identificado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves de cara al, al, al clásico contra, contra el que era el gigante? El que era, porque ya no. El ex gigante de CONCACAF. No, ha sido una, una triple fecha medio rara, como dices tú. Para mí, ese partido contra El Salvador y contra Canadá demostraron que, que, que ah, algo falta. Yo no confío al 100% en Greg Bellharter, lo he dicho desde el principio. Creo que era un buen estratega para empezar y, y, y hacer el proyecto, hacerlo sólido, pero no para llevarlo al siguiente nivel, al siguiente nivel sobre todo por la calidad de jugadores que tienes en tu plantel y luego contra Canadá bueno, pierdes el partido, pero entiendo que Canadá es muy, es muy superior en, en todos los términos posibles, y luego contra Honduras, como estás nerviosito por esa derrota contra Canadá te vas a lo inseguro, pareces un equipo que está abajo en la tabla, no sé, un Costa Rica que está luchando por puntos contra un Honduras que hace 14 partidos no gana. Entonces, para mi gusto, eh, hay mucho que, deja mucho que desear en esta triple fecha. Veremos cómo les van las, en los siguientes tres partidos, como tú dices, sobre todo contra ese, en ese partido contra México, porque México también tiene muchas cosas que demostrar en ese partido. Entonces, va, invita a hacer una gran presentación eh, y un examen muy difícil, porque ya falta poco para el Mundial. O sea, ya tienes que tener un buen ritmo de juego de cara a eso, de cara a la, a, pues a la gran cita, ¿no? Oye, Patrick, y rápido, pregunta para ti. ¿Quién llega mejor parado entonces para este clásico de la CONCACAF? ¿México o Estados Unidos? Sigo yéndome por Estados Unidos. Sigo yéndome. Está ¿Tú? bien, yo creo que sí, porque aparte la presión me parece que va a ser mucho más presión para México y sobre todo creo que si le pueden ganar en el Azteca es ahora, ¿no? Y creo que Estados Unidos tiene que jugar con eso y con esas dudas que tiene el Tata Martino y el equipo de la selección mexicana. Ya más cerca la fecha hablaremos de esos partidos, sobre todo ese gran partido y cómo pueden estar llegando las dos selecciones. Pero por ahora nos quedamos muy claros, Diego. Canadá es el fuerte, Estados Unidos y México segundo y tercer lugar respectivamente. Tienen muchas dudas que resolver de cara al final y a la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Así es, Patrick. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast. Como siempre, escuchen Footbox USA y ya saben, Canadá sí, el favorito del área, el favorito de la CONCACAF y que puede dar el batacazo, ¿por qué no? En Qatar 2022, Estados Unidos, cosas que trabajar, al igual que México, pero ya saben, aquí escúchenos eh, todas las semanas en Footbox USA. Patrick Mijan, Diego Arrioja y nos vemos en la próxima. Esto fue Footbox USA. Podcast exclusivo de Footbox.